0: como os irmãos sabem, né, um tempo fora visitando a minha neta que mora nos Estados Unidos, minha filha também, genro, né, e foi muito bom, um período muito bom. Eu creio que já cresceu mais um bocado de cabelos brancos assim, já mostrando que eu sou avô. Mas é melhor ter cabelo branco do que não ter cabelo nenhum, né? Então, graças a Deus por aquilo que Deus continua fazendo e várias pessoas também, né? Enquanto estávamos lá estávamos vendo fotos de outras pessoas nascendo né a Sônia e o Zé Rente também já tem netinho também longe né? estão tendo que pagar o preço de viajar para vê-los e tantos outros né que têm nascido nós temos aconselhado inclusive quando você é, souber de alguém que dera luz nós vamos colocar aqui no telão a foto né da do bebê recém-nascido junto com os pais, para que nós possamos irmãos nos alegrar com isso, é sem dúvida um momento muito importante, nós vamos então retornar a nossa série que já está chegando ao fim sobre Moisés e hoje nós vamos ler no capítulo 34 de Êxodo que vai tratar sobre esse momento tão aguardado que é a renovação da aliança Deus já andou zangado muito tempo e nós estamos aguardando ansiosos quando é que Deus vai mudar o ânimo em relação ao povo que causou toda aquela tragédia como os irmãos já sabem então eu, hoje êxodo no capítulo 34 a partir do versículo 10, nós temos aqui o um momento quando Deus se dirige a Moisés Após ter falado as palavras que nós vimos no último sermão Agora ele vem e diz o seguinte Então o Senhor disse, eis que eu faço uma aliança diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os eteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Aserá. Porque vocês não devem adorar outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, ele é Deus zeloso. E não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, Alguém os convide e vocês comam do seu sacrifício Também para que não aconteça que vocês escolham para seus filhos mulheres do meio das filhas deles E estas ao se prostituírem com os deuses que adoram Façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses Não façam deuses de metal para vocês. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, abra nossos olhos para enxergar, entender e obedecer a tua palavra. Não somos capazes de fazer isso. Precisamos que o teu espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, nos ajude nesse sentido. Guarda-nos a Deus de ouvirmos aquilo que é para nós como mensagem que. Entre por um ouvido e saia por outro Mas ajuda-nos a Deus a termos a sabedoria E o Teu Espírito nos prepare para ouvirmos como palavra Tua para cada um de nós Oramos assim em nome de Jesus, amém Irmãos, o texto de hoje é um texto, como eu disse, ele encerra um longo período Quando Deus esteve irado com Israel e agora vem o momento da chamada da renovação da aliança que foi quebrada por causa do episódio do bezerro de ouro. Eles adoraram e a aliança foi quebrada. Gesto disso foi que Moisés pegou o tablete, jogou no chão, quebrou. Deus não mandou ele fazer isso, mas ele fez. Então essa é uma maneira simbólica de mostrar que a aliança havia sido quebrada. E olha, o processo de você renovar uma aliança... É complicado. Essa semana eu tive o privilégio de... Eu estava procurando já, aguardando para liberar, para mim pagar a última parcela de um financiamento da minha casa própria. É, que era para ser de 420 meses. Acho que eu já estaria na glória quando eu chegasse essa parcela. Mas eu fui antecipando, usando o FGTS e acabei pagando... Em cerca de sete anos. Mas eu me lembro do dia, ou dos dias, enquanto estávamos assinando, conseguindo esse financiamento na caixa econômica para fazer a compra dessa casa. Meus irmãos, é complicado, é longo, é papelada sem fim. E você aguarda, você aguarda, você aguarda Até que chega o dia Quando efetivamente você fala A pessoa convida, chama você para assinar o contrato E aquilo então vai liberar o recurso Olha, leva muito tempo Semelhantemente então Quando a gente olha para esse texto Nós estamos vendo aqui já é Como se Deus estivesse chamando Moisés Moisés, Vem agora, compareça no meu gabinete Você vai assinar um contrato Eu vou renovar a aliança que esse povo quebrou Então é um momento importante É um momento é, bastante delicado E tem várias coisas acontecendo E o que nós precisamos entender aqui inicialmente É que essa renovação da aliança Ela não é uma nova aliança Por quê? Se você olhar, por exemplo, e você deve se lembrar, Deus pediu para que Moisés ele subisse ao monte com as duas tábuas da lei e Deus disse que ele escreveria as mesmas coisas que estavam nas primeiras duas tábuas que Moisés havia quebrado. Então, só por aí você já percebe que, guardadas as devidas proporções, o contrato usado para fazer a primeira aliança é o mesmo do segundo. Então, por aí, você já vê que não era uma nova aliança, mas é uma renovação. Outra coisa que é importante você perceber é que Deus também, Ele manteve todas as instruções sobre o tabernáculo que havia sido dadas antes da quebra da lei, depois que essa lei é renovada, as mesmas instruções permanecem, então veja, há uma continuidade, ah, tudo aquilo que Deus prometeu fazer por meio de Arão, olha, o Arão que fez o bezerro de ouro, vocês já pensaram nisso? Enquanto Deus estava dando instruções a Moisés do que fazer e de quem seria o sacerdote, Arão estava lá embaixo aprontando, então veja, tudo isso está sendo mantido, é a preservação integral do projeto do tabernáculo. E outra coisa também é que Deus resolveu não destruir por completo o povo que havia pecado. Então, tudo isso faz com que nós percebamos que essa renovação aqui não é necessariamente uma nova aliança, mas ela renova aquela que já havia sido feita. Agora, fica uma pergunta inicial. Será que tem alguma novidade nesse novo contrato? Eu não sei se você já teve é, semelhantemente. Eu, eu também recentemente fui resolver um problema na Vivo. E era só para resolver um problema de um celular. Mas a mulher já ofereceu também uma, uma renovação no seu pacote de internet e tal. E eu falei, gente, eu não tenho tempo para assistir televisão. E ela quer me dar um pacote com outras coisas que eu nem sei... Para que serve, mas enfim, certamente tem coisas novas. E a mesma pergunta que eu faço aqui: nessa renovação tem alguma novidade? Tem algo novo? E essa então é a, a, a minha mensagem hoje pela manhã: mostrar e apontar quais são essas novidades que aparecem nesse novo contrato que é renovado e vem com algumas coisas adicionais, e é isso que deve, então, ocupar a nossa atenção agora. Primeira coisa, então, que eu vejo que acontece, e que é uma coisa nova, é o papel de Moisés como mediador sendo supervalorizado. O papel de Moisés como mediador nessa aliança que foi renovada, ele é super valorizado. Só para vocês terem uma ideia, no momento agora que a aliança é renovada, Deus não chama mais ninguém do povo para dizer se querem ou não fazer aliança. Deus não se dá mais ao tempo de perguntar ao povo, vocês querem? E o povo então respondem, tudo o que o nosso Senhor falou, nós faremos. Não há mais nada disso. Deus está tratando diretamente com Moisés. Isso então eleva o papel de Moisés lá em cima. Portanto, ele não é apenas um libertador que tirou o povo do Egito, ele não é apenas um guia que caminha com o povo pelo deserto, ele é alguém que representa o povo daqui para frente. É quase como um procurador, mas um procurador assim, com direitos plenos e absolutos. E veja, no versículo 10, quando lemos, olha só o que é dito É dito que eis que eu faço uma aliança E diante de todo o povo, seu povo, está falando com Moisés Eu farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra Nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo verá E né, em cujo meio você está e aí no final diz, porque coisa terrível é o que faço com você. Então a aliança de Deus, a renovação dessa aliança, pressupõe que Deus fará coisas grandiosas com Moisés, por meio dele e por causa dele. A palavra terrível aqui, ela hoje em dia já não tem mais o significado que tinha há muito tempo atrás. Ah, terrível é uma coisa boa, hoje não, hoje se você mostrar uma, um, uma, uma esposa, mostra o vestido para o marido, e aí o que, é que você achou? Ele fala, está terrível, não vai ser uma coisa boa, mas terrível na linguagem bíblica significa algo glorioso, algo fantástico, algo muito bom, algo inexplicável e é nesse sentido que Deus está falando, que Ele fará por meio de Moisés, algo terrível. Então, a, a ideia aqui de fazer algo por meio de Moisés é o que vai marcar a aliança daqui para frente. Algo terrível, por causa de Deus, irá andar novamente no meio do povo. Isso é por causa de Moisés? Foi Moisés quem pediu? Foi Moisés quem disse, olha o Senhor vai me deixar agora na nossa comunhão, a nossa intimidade e Deus então aceita andar novamente no meio do povo por causa da intimidade que Moisés tinha com Deus. Por causa de Deus também não mais punir o povo como ele havia dito que faria, foi por causa de Moisés, Moisés que intercedeu. Por causa também... É, do, de modo como Deus irá realizar atos grandiosos daqui para frente, através de Moisés, então veja irmãos, a figura de Moisés começa daqui para frente, apontar cada vez mais para o papel do próprio Senhor Jesus Cristo, é por meio dele, que nós temos acesso a grandes privilégios no reino de Deus. É por causa do Senhor Jesus Cristo que nós temos acesso e direitos e privilégios que nós não teríamos de outra forma. Então, não é sem razão. E aqui fica uma palavra bastante clara a todos vocês. Quem acha que o Antigo Testamento é um longo período, quando o povo de Israel tentou cumprir a lei e não conseguiu, e é por isso que tem o Novo Testamento? Olha, isso é uma visão completamente errada. Desde esse dia aqui, da renovação dessa aliança, quem obedece a lei e a manutenção dos privilégios que nós temos como povo de Deus, depende do mediador. Moisés não é uma pessoa que cumpre a lei com perfeição, mas ele é também apenas um representante, ele é um símbolo de Cristo, aquele que finalmente cumpriu plenamente e perfeitamente a lei. Então Moisés, irmãos, nesse ponto em diante, ele vai ser uma pessoa sem precedentes. Se você está duvidando do que eu estou falando, depois leia em casa Números no capítulo 12, há ali em números 12, uma situação que teve ali um meio que um arranca-rabo ali entre Moisés, a sua irmã mais velha Miriam e o seu irmão Arão. Os três estavam discutindo sobre se Moisés era a única pessoa com quem Deus falava. Moisés nem comentou a situação e Deus chamou os três para conversar. E dessa conversa, a Bíblia diz que pelo jeito, quem incitou tudo foi a irmã mais velha, Miriam, porque Deus mandou uma lepra sobre ela instantaneamente e ela teve que ficar fora né, do arraial por é, um período determinado. E daquele dia em diante, Deus disse, olha, como vocês ousaram falar contra Moisés. O que, o que às vezes muitas pessoas usam erroneamente para aplicar para todos os pastores, que você não deve falar nada contra nenhum pastor, não é o caso. Essa palavra estava sendo dirigida a Moisés. Como vocês ousaram falar contra ele? E aí o próprio Deus diz: "Eu falo com ele face a face, como um amigo fala com outro amigo. E não é assim com vocês." Então veja, Moisés é, sem dúvida, o papel dele foi supervalorizado e não é só por causa de Moisés, não, irmãos. É supervalorizado para que isso aponte para Cristo para que o povo de Israel começasse a criar na sua mente essa expectativa de que não é por causa do que eu faço, mas é por causa daquilo que o nosso representante faz, é por causa daquilo que o nosso mediador faz, e nós estamos aqui vivos, sem a presença da ira de Deus, é porque o nosso mediador, ele conquistou isso para nós. O salmo que nós lemos agora, vocês viram na... Reverendo Jeimar leu no Salmo 90, é um salmo escrito por Moisés e ele já perguntava até quando o Senhor continuará irado. Eu não sei quando Moisés escreveu esse salmo, mas eu gosto de pensar que ele escreveu antes disso aqui, meditando e orando diante de Deus e fazendo essas perguntas até quando o Senhor continuará irado. Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira novidade. Deus fará coisas grandiosas no meio do povo com Moisés. Uma outra coisa que vai, é dita aí, no versículo é, que nós lemos, é que o Senhor fará coisas é, grandiosas, no versículo 10, e todo o povo verá, vocês viram isso? Todo o povo, de maneira que todo o povo veja a obra que o Senhor fará. Não sei se vocês é, se lembram disso, mas ao final aqui, quando Moisés desce do monte, ele desce com a sua face é, brilhando, refletindo a glória de Deus. E pela primeira vez o povo teve medo de aproximar-se de Moisés. E Moisés mesmo não sabia o que estava acontecendo. Ele chegando perto das pessoas e as pessoas afastando. E ele mano, o que está acontecendo? E aí alguém diz, Moisés, a sua face está assim, está como um neon, está brilhando. E por isso, inclusive, que numa das, a, a, das estátuas que Michelangelo ele faz de Moisés, ele faz com o que muitas pessoas entendem erroneamente como sendo dois chifres em Moisés, mas não é dois chifres, é porque no texto hebraico, diz que saía raios, e a expressão lá, raios, é como se fosse, né, a expressão é chifre, mas era a ideia como se estivesse saindo raios de luz da face dele, e Michelangelo, ele retrata isso, né, como colocando dois chifres em em Moisés, na, está... na famosa estátua dele, assentado segurando as tábuas da lei. Mas isso é a coisa grandiosa que Deus fará com Moisés. E quando ele descer do monte, é... todo mundo verá isso. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O papel de Moisés agora ele é elevado e ele vai deixar de ser apenas um alguém que foi um promulgador da lei, alguém que foi um libertador, alguém que foi um guia no deserto, alguém que faz milagre para providenciar água e comida, agora ele é o representante, ele é aquele por meio de quem Deus age no meio do seu povo e por causa dele, por causa dele, é que ele faz o que faz. Segunda coisa que há, é nova nesse nessa renovação da aliança é o castigo contra os descendentes de Cã é mesmo reverendo? é, versículo 11 vocês viram aí? ele diz, olha, observe que hoje te ordeno, eis que eu expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus os ferezeus, os eveus e os jebuseus. eu não sei quantos já viram isso, mas olha essas nações é, são, são nações que representam de maneira bem variada as pessoas que moravam em Canaã. Mas é importante nós nos lembrarmos de que é, olha um texto que nós vamos projetar aqui agora, Gênesis no capítulo 10, versículos 15 em diante, você vê que essas nações elas são filhos ou são descendentes de um dos filhos de Noé. Especialmente do chamado do cão, né? ou Cã. Então é dito aí que Canaã, que é filho de Cão, gerou a Sidon, seu primogênito, a Rete, e também aí vem a lista, está vendo? Os Jebuseus, os amorreus, os gigaseus, os Eveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus, os ramateus. Mas, reverendo, a lista não é igual, não. Tem gente diferente aí. Mas isso, irmãos, é porque é uma maneira. Né, comum de se referir a uma gama enorme E isso aqui irmãos, não são nações, não são federações, não são países Isso são grupos étnicos que viviam naquela região Mas o básico é, todos eles são descendentes de um dos filhos de Noé Especialmente o descendente que foi amaldiçoado, vocês devem se lembrar Porque viu a nudez do seu pai e o senhor e Noé amaldiçoou o neto que era chamado Canaã e então essas nações então representam a descendência de Canaã naquela terra ah, só para uma, uma designação rápida né no, no texto aí depois isso vai estar depois no, no, no nosso canal do YouTube na parte de informações dessa mensagem mas os amorreus é uma de, designação geral para o povo semita. Ah, todo mundo que é filho né, de Sem era chamado de Amorreu. Ah, quando, por exemplo, Jacó ele volta para a terra dele, ele recebe a instrução de falar: Olha, é, meu pai era Amorreu, né? E eu sou dessa terra. Então, essa expressão Amorreu é uma designação mais geral do povo de Deus descendente de o cananeus é uma denominação mais comum dos moradores da terra em Canaã tá? E mostra também de maneira bem geral É como se hoje você falasse brasileiro Mas dentro do Brasil tem muita gente tá? Quem já morou fora do Brasil sabe que nós no Brasil somos chamados de é, latino-americanos mas aqui ninguém chama você é latino americano, Não, você não fala isso, eu sou brasileiro, mas fora do brasil você não, eles perguntam se a capital do brasil é buenos Aires essas coisas essa confusão completa, então está ali para baixo eles chamam de latino americanos ou de maneira mais curta latinos ah então se você não sabe você é um latino né na visão do povo que mora na américa do norte é, então Cananã, Canaã ou Cananeus é uma denominação assim, bem abrangente. Eteus, já são dos filhos de Noé, né, também, especialmente de Canaã, e é uma referência a um povo que posteriormente migrou para a região da Anatólia, onde posteriormente Paulo plantou várias igrejas, né. Então, os Eteus é, formaram o que hoje seria a Turquia, né, tá? Aquele Urias, o marido da Batseba, que, com quem Davi cometeu adultério, ele era Eteu, né? então dessa região aqui. Ah? Então é um povo também muito forte que se estabeleceu de maneira bastante proeminente. Os Ferezeus, ferezeus na, a tradução dessa expressão em hebraico significa gente do campo, ah? em contraste com gente da cidade, seriam né, as pessoas mais... É, de, de, do ramo de fazendas e de plantações os Eveus não sei quanto se lembra desse povo os Eveus foram aqueles que se fantasiaram de mendigos e pobres para ir fazer um acordo com Josué quando ele chegou na terra lembra daquela situação? que Josué chegou na terra e tinha um povo lá que veio fantasiado de pobre, de alguma coisa que queria fazer aliança com Josué então eram os Eveus e eles estavam então na terra. E os jebuseus eram pessoas que moravam especificamente na cidade onde posteriormente seria chamado Jerusalém. Mas que agora, nesses dias, ainda era chamada, inclusive, Jebus. E os que moravam lá eram jebuseus. Vocês devem se lembrar que quando Davi conquistou a cidade, ele não matou os jebuseus. Ele mandou matar só os aleijados e os coxos. Que malvadeza, mas é porque Davi tinha uma rixa com os aleijados e os coxos, porque todas as vezes que Davi passava nos muros da cidade, esses aleijados e os coxos ficavam lá no muro, fazendo gozação é, contra Davi. E Davi falou, olha, o dia que eu entrar nessa cidade, vocês vão ser os primeiros. E Davi fez isso é, como ele havia prometido. Então, essa é uma visão rápida de quem são esses povos. Em resumo, são pessoas ali da terra. Agora, uma coisa que é importante, irmãos, é em Gênesis capítulo 15, esse é um outro texto que é importante você observar. Quando Deus falava com Abraão, Ele disse que Ele não daria terra a Abraão ainda, e só daria na quarta geração, que é agora a de Moisés. Por quê? Ele diz porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu então havia algo aí que nós não sabemos exatamente quanto era essa medida mas Deus estava aguardando misteriosamente esse povo pecar o suficiente para que ele então desce a terra e aí vem o que eu quero concluir esse segundo ponto irmãos dar a terra para Israel é uma face da moeda para o povo de Israel eles estão recebendo a terra, para a administração de Deus, Deus está punindo os amorreus, porque já chegou ao limite da iniquidade deles, e, e é isso que às vezes muitas pessoas não conseguem enxergar, eu tenho visto agora recentemente várias publicações, é, tomando o lado de questões políticas né, de esquerda e direita acusando a IPB de estar sempre é, do lado da direita e, e, e coisas que mostram uma visão bastante limitada é realidade porque a pessoa está olhando em um lado da moeda mas quem tem informações mais privilegiadas como Moisés tinha, consegue ver que há uma dimensão maior daquilo que Deus está fazendo isso mostra então que essa renovação da aliança, ela traz o privilégio daquele povo ver com seus próprios olhos o castigo de Deus contra os filhos de Cã. Essa seria a geração que iria assistir ao castigo de Deus contra os filhos de Cã, por causa daquilo que eles fizeram. Deus visitaria a iniquidade e agora irá também castigar Em terceiro e último lugar A renovação da aliança, ela parece trazer uma alerta contra os perigos da idolatria Os perigos da idolatria é reforçado, muito reforçado Vocês viram aqui no texto que Há várias coisas sobre altares Sobre cultos que são feitos a outros deuses E o perigo disso se tornar uma armadilha para o povo ah, é, Isso é colocado Agora, se você pode pensar Reverendo, mas por que isso? Porque, irmãos, a aliança foi quebrada por causa de idolatria O bezerro de ouro foi construído depois de três meses de jornada do deserto Isso tudo trouxe abaixo toda a expectativa e todo o projeto Então Deus está agora renovando a aliança E colocando ênfase exatamente na fraqueza do povo Que é encontrar idolatria no caminho e acabar abraçando isso Então o que é mostrado aí a partir do versículo 12 é dito, abstenha-se de fazer aliança, esse é o primeiro ponto. O perigo de fazer aliança com outros povos. E você sabe qual é o perigo disso? Imagine que você fosse o povo de Israel, entrando na terra. Vamos imaginar aqui nós tomando conta de um pedaço ali da, do Uruguai eu visitei o Uruguai um tempo atrás eu fui lá no museu, eu vi que no, no mapa deles lá no museu, lá fala a região que o Brasil tomou deles e até perto de Londrina ali na, na descrição deles né, nós roubamos um bom território que era do Uruguai, mas enfim imagina que nós estivéssemos invadindo o Uruguai chegamos lá numa cidade encontramos um monte de famílias velhinhas, gente né, tão caridosa, com criança ainda no colo e, e a ordem é, entra e mata todo mundo Nossa, mas será que não tem jeito? Mas você é tão <risos> perigoso assim? Será que eles não vamos fazer uma aliança? Você promete que você não vai me convencer a adorar o Deus de você? Se você prometer isso, eu não vou te matar E eu vou então fazer só uma aliança Você promete? Imagina gente, se você é o um exército poderoso, está chegando para matar É lógico que eles vão prometer que não vão fazer nada mas Deus está dizendo, olha, isso é uma armadilha. Traduzindo para os nossos dias, como é que isso se aplica para nós hoje? Comprometer a sua palavra, comprometer aquilo que você não tem condições de cumprir. Envolver-se com relacionamentos, envolver-se com instituições, envolver-se com favor que você não tem controle para saber o que isso vai lhe custar no futuro, isso vale para relacionamentos, quem está se envolvendo às vezes com pessoas que você sabe que são pessoas que têm uma fé diferente e que ah, são ativos na fé que eles professam e você entra num relacionamento na expectativa de que ele pode... Ah, se converter e olha você está envolvendo numa coisa que você não tem controle você envolver em emprestar recursos emprestar tempo em se ah, envolver às vezes em uma algum tipo de parceria algum tipo de sociedade e no futuro aquilo vai lhe custar caro então são coisas irmãos que Deus está dizendo olha não funciona e, e eu estou aqui já dizendo de cara que vocês têm fraqueza nessa área de idolatria. Eu vi agora, vocês estão no meio do povo, só tem nós aqui. Eu aqui no monte, Moisés aqui comigo, vocês aí embaixo com Arão e vocês cometeram idolatria. Imagina a hora que vocês chegarem na terra de Canaã. Que tem... Vocês viram aqui essa, essa expressão cortar os Postes, não, não é cortar os postes de luz, não. Isso aqui é, é as imagens, eram como se fossem postes esculpidas, é, lavradas e lapidadas com inscrições. Então, inclusive, é mencionado que por nome uma divindade local que era chamada Acerá. Acerá era uma divindade local da região da, de Canaã. E Deus diz, olha, eu estou especialmente interessado que vocês cortem todas as imagens, quebrem essas imagens, porque elas vão se tornar armadilha para vocês. Então, essa é a primeira alerta, né? Alerta contra o perigo de fazer aliança. Segundo, o perigo de assimilar a religião dos outros povos. Tá? Essa assimilação, se você pensar, reverendo, mas aí o senhor está também desconfiando da nossa capacidade de, de ser uma pessoa firme na fé. Será que Deus não confia na, nas pessoas que, cujo espírito ele está trabalhando? Não tem como Deus pelo menos ter um pouquinho de confiança? Irmãos, é exatamente porque Deus nos conhece que ele não confia e não é só pessoas que não sabem nada que acabam se envolvendo tem uma pessoa muito famosa que foi considerado um dos grandes sábios do povo de Deus, Salomão e a Bíblia diz que as suas mulheres acabaram corrompendo o seu coração para adorar os deuses dela não, não, mas isso aí foi só ele era uma pessoa interessada historicamente não, não, a Bíblia diz que ele adorou e ele seguiu as divindades das esposas que ele tinha. E como se não bastasse, a Bíblia diz que Salomão construiu um templo na frente, do outro lado da rua, do templo de Jerusalém, tinha um templo para as divindades dessas mulheres. Veja o nível, nós estamos falando de Salomão, gente. Nós estamos falando de Salomão. Agora, se Salomão caiu nessa armadilha eu pobre pecador posso cair também então eu não vou pagar para ver eu vou testar, vou ver quanto que eu consigo ficar sem me envolver não, não faça esse teste irmão. Deus não quer que nós fazemos teste Deus quer que nós fujamos do mal é esse o papel do, essa é a sabedoria do povo do Deus, do, do cristão é fugir do inimigo e não ficar provocando, vamos ver quantas Quantos metros eu consigo ficar Perto do diabo, perto da cilada dele Sem ser contaminado Não faça isso Deus não nos chama para fazer teste Deus nos chama para, diz o texto, abster-se Não envolva-se Fique longe Porque isso pode gerar essa assimilação Conclusão Como que nós podemos então Aplicar algumas dessas coisas Para a nossa realidade hoje Olha olhando em retrospecto a tragédia com o bezerro de ouro acabou produzindo algo é, que trouxe a necessidade do mediador e nisso eu vejo que Deus, o nosso Deus é um Deus que trabalha e age de maneira multiforme de uma tragédia ele traz a figura de um mediador aquele por causa de quem? Todo o restante do povo será abençoado será, Terá privilégios que não teriam Se eles mesmos estivessem tentando obedecer a lei individualmente Então isso é um grande ganho Eu queria desafiar a igreja de Santo Amaro a, Especialmente nesse período que caminha para eleições Em que a situação irá ficar bastante complicada A igreja Presbiteriana e eu falo pela de Santo Amaro apenas, não vou nem entrar em outra. Nós não posicionamos em relação a nenhum partido, não damos dica, não vamos fazer propaganda de nada. Não é eu que vou fazer, nós nunca fizemos. Então não vamos daqui para frente fazer isso. E a razão que nós reformados temos para fazer isso é exatamente em situações como essas. Nós cremos que o nosso Deus... É um Deus que age é, num nível muito além de qualquer lado, de qualquer partido. Deus usa situações de tragédias que outrora foram... Veja, um, um, a idolatria desse bezerro de ouro, está tudo errado, é tudo errado. Mas Deus usa isso para trazer o, a imagem do mediador, a, a, a percepção de que nós precisamos de um mediador que intercede e que age por nós. Isso, isso é fruto, veja, de algo errado, de algo que foi um pecado, Deus consegue mostrar algo bom. E diferente do que acontecia anteriormente, a obediência agora que Moisés irá fazer da lei, ela irá apontar então para a obediência de Cristo. Veja... Eu não quero, irmãos, que vocês saiam daqui dizendo... Puxa vida, Moisés realmente era uma pessoa excepcional. Não, ele não era. Tanto não era que ele nem entrou na terra prometida. Ele mesmo acabou trocando os pés pelas mãos. E se irritou lá no momento que não devia. E Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Olha só, o mediador ficou de fora. Então, nada especial... A respeito de Moisés o, o, o importante é que Moisés Representava Alguém que era especial E esse alguém É o nosso Senhor Jesus Cristo Eu creio que de todas as lições Que nós podemos aprender Com essa renovação da lei É que A motivação de Deus, irmãos Para nos aceitar De volta Depois de pecados Reincidentes, olha não é por causa de nós, às vezes você está curvado diante de Deus em oração, ó oh Senhor, perdoa o meu pecado, aqui estou pela centésima vez, pedindo perdão pelo mesmo pecado, eu sei que o Senhor não tem razão nenhuma de me perdoar, se eu poderia me matar agora, mas a única razão porque Deus nos perdoa, é porque antes de você fazer essa oração, alguém já fez ela por você, e esse alguém foi o nosso Senhor Jesus Cristo e essa ideia de méritos de alguém sendo colocado sobre nós começa aqui nessa aliança que foi renovada e trouxe à tona a figura de Moisés vamos orar pedindo que Deus continue usando nossas vidas para abençoar-nos por meio do seu mediador Senhor graças te damos porque tu és um Deus que se ira mas o Senhor não permanece irado para sempre, não permanece porque o Teu Filho Jesus intercede por nós, e Ele voluntariamente oferece Sua vida para receber a punição pelos nossos pecados, não é só porque o Senhor acostuma-se com o nosso pecado e deixa de ficar irado. não, é porque o Senhor escolheu, Colocar sobre o Teu Filho a punição pelos nossos pecados. E agora, Deus, nós oramos gratos, porque desde os dias de Moisés, o Senhor já vem ensinando isto ao Teu povo. E ajuda-nos agora também. Em 2022, lembrarmos-nos desta verdade e olharmos para o Teu Filho Jesus e andarmos, a Deus, em novidade de vida. Nós oramos e pedimos isso em nome dEle. Amém?